0: wir jetzt in den letzten beiden Episoden äh, sehr intensiv über das Thema Wasserstoff gesprochen haben, wollen wir heute mal wieder zu einem anderen spannenden Thema kommen und ähm, wir sind wieder mal, Timo, in einer ARRIVE-Folge. Mhm. Äh, du kannst ganz kurz erklären für alle da draußen,
1: die vielleicht nicht regelmäßig bei uns einschalten, was das dann heißt. Ja, also gar keine Angst haben, es ist eine Episode wie ganz normal, wie jedes Mal. Wir reden über ein spannendes Thema rund um die elektrische Mobilität, also die erneuerbare Mobilität oder eben die erneuerbare Energie. Heute geht es so, ich würde sagen, um so Mittel. Ding, so beides in gewisser Weise, aber tendenziell eher um die Mobilität. Ähm, aber eben äh, basierend auf einem Artikel aus der Arrive. Wer sie nicht kennt, das ist ein Automagazin oder eher gesagt das Automagazin für die Mobilität der Zukunft und äh, die kam jetzt, also die Ausgabe über die wir jetzt sprechen, beziehungsweise wo wir uns einen spannenden Artikel rausgesucht haben, äh, kam jetzt so im Mitte äh, Oktober schon raus, also wenn ihr wollt, könnt ihr sie jetzt schon in eurem Kiosk finden oder bei Readly lesen und äh, ja, parallel jetzt so ein bisschen zu unserer Episode, während ihr sie vielleicht hört, mitschmökern. Das ist alles möglich, aber das war es im Grunde auch schon. Wir gehen einfach rein ins Thema, würde ich vorschlagen, oder Falk? Ich würde auch
0: sagen, denn heute geht es darum, mal vielleicht ganz kurz den Teaser noch für diese Folge zu haben. Wir wollen heute ganz intensiv darüber sprechen. Viele Hersteller und ja auch die EU haben jetzt über Verbrennerverbote gesprochen, haben darüber gesprochen, wann ist es denn soweit, dass der Verbrenner tatsächlich nicht mehr verkauft werden soll im Neuwagenbereich. Und Timo und ich haben uns immer die Frage gestellt, na ist ein Verbot, eigentlich überhaupt notwendig. Ähm, wir reden ja mal viel über Technologieoffenheit. Wir haben auch in der Wasserstofffolge, die davor kam, vor boah, die dritte davor, also nicht die letzte, sondern die vorletzte sozusagen, <lacht> haben wir ja ganz viel drüber gesprochen, ist Wasserstoff sinnvoll im, im Bereich der, des PKWs? Wir genau. hatten da eine sehr eindeutige Meinung und ähm, das haben auch die Fakten wiedergegeben. Und da haben wir uns immer die Frage gestellt, naja, brauchen wir Verbote oder erledigt sich das Thema einfach selbst? Denn, das war das Schöne bei, äh, bei Arrive, die haben Volvos Weg gezeigt, dann 2030 ist Schluss mit den Verbrennern, aller spätestens dann, dann wird er Volvo Voll elektrisch, genau wie ihre, Mar ihre Submarke Polestar oder ihre Schwestermarke ähm, und gehen da einen sehr elektrischen Weg und sind sogar so weit gegangen, dass sie aus dem Lobbyverband der europäischen Autohersteller rausgegangen sind, weil die gesagt haben, liebe Leute, wir wollen schneller zur Elektromobilität kommen und wir wollen ein ganz klares Statement dazu haben, dass wir daraus aussteigen und Timo, da müssen wir heute einfach mal drüber sprechen, mhm. wer möchte eigentlich wie, wann, wo aussteigen ja. ähm, aber
1: die viel größere Frage und das entspannt, glaube ich, die ganze Episode ist, brauchen wir das? Richtig. Und kleiner Spoiler, ich glaube, wir brauchen kein Verbot, aber es hat dennoch einen positiven eine positive Wirkung. Also ist so mal so, mal so. Insofern, wir schauen mal in die Folge rein. Aber, und ich bin stolz, dass ich das jetzt mal sagen darf, weil ich das so selten tatsächlich sage meistens du das sagst. Äh, damit, hallo und herzlich willkommen bei Voltage, eurem Podcast für die erneuerbare Mobilität und Energie. Und falls ihr es noch nicht habt, abonniert uns doch sehr gerne, dann verpasst ihr gar keine aktuelle Folge mehr. Und schaut doch vielleicht auch mal gerne bei uns. Ist in den Shownotes verlinkt bei Steady rein, eine Plattform, wo ihr uns unterstützen könnt. Da könnt ihr aber zum Beispiel auch einen Newsletter von uns abonnieren. Keine Angst, wir bombardieren euch da nicht mit ja weiß ich nicht, drei Newslettern pro Woche oder so. Nein, das ist äh, sehr überschaubar, aber so, dass ihr halt keine aktuellen Themen mehr verpasst. Genau. Aber jetzt bin ich froh, dass ich das auch alles mal sagen durfte. Vor allem das mit dem Hallo, der herzlich willkommen. Das bist so immer du. Ich bin sehr stolz auf dich, Timo Ich bin sehr
0: stolz auf dich, dass du das so wunderschön gemacht hast. Und wie ihr wisst, Jetzt gibt es ein Trivia und ich darf wieder bestimmt bunt schätzen. Also, Timo, <lacht> Es
1: ist so, es ist so. Jetzt kommt wieder eine Schätzfrage, Feig. Ich liebe, das Schätzfrage an dich zu stellen. Und zwar folgende Aussage eines Journalisten. Der geräuschlose Motor ist der reinlichste, geschmeidigste, den man sich nur wünschen kann. Er verbreitet weder einen üblen Geruch, noch lässt er weiße oder schwarze Rauchwolken als unangenehme Zeichen seiner Gegenwart am rückwärtigen Teile des Gefährts zurück. Von wann ist das Zitat so ganz grob? Ich, ich liebe dich, Timo, dafür, dass du mir immer
0: diese schönen Schätzfragen stellst. Das ist jetzt
1: auch so eine richtig gemeine Frage, weil das kann alles sein. Aber trotzdem, was schätzt du? Ja, ich sag 1896. Oh, okay, also du hast verstanden, worauf ich hinaus will. Es ist tatsächlich nicht von da, aber es ist so grob aus der Zeit, also es ist genau, Datum ist jetzt auch relativ uninteressant, es ist aber so grob, 1911 ungefähr. Aber du hast verstanden, worauf ich hinaus will, denn ähm, wir hatten schon mal einen Trendwechsel. Darüber haben wir schon mal sehr ausführlich in einer Episode gesprochen, und zwar in der Sub Episode 19. Da ging es nämlich um die Hochzeit der Elektroautos vorhin ungefähr ja, so 100 Jahren halt, 110 Jahren inzwischen eher. Und um alle abzuholen, die die Episode vielleicht noch nicht gehört hatten oder noch nicht gehört haben oder vielleicht auch gar nicht hören wollen, ist ja auch in Ordnung. Wollen gibt's hier nicht. Also hören, <lacht> hören, hören, hören. Aber um die vielleicht kurz abzuholen, ähm, vor 110 Jahren etwa, also so 1911, 1912, war tatsächlich die Hochzeit der Elektroautos. Also da war das ein total hippes Thema. Die, der Großteil aller Autos auf der Welt, vor allem in den USA und Europa, fuhr elektrisch. Und ähm, genau dann wurde halt der elektrische Anlasser erfunden und also für Verbrennerfahrzeuge und dann hat sich das Ganze relativ schnell gedreht, auch weil, ich glaube, war das dann Ford oder so? Ich glaube, mit dem ersten Modell T1 war das von Ford?
0: Ja, es war Ford mit, dem, mit den T-Modellen, genau. die dann auch äh, per La Fließband produziert genau, worden ist. Aber grundsätzlich wurde das Problem oder die, der Komfort des Verbrennungsautos ist natürlich halt den elektrischen Anlasser halt extrem gestiegen. Man konnte einfacher die Infrastruktur aufbauen, man hat schneller Reichweiten ermöglicht. Und genau, man ja. muss einfach dazu sagen, die Akkutechnik war damals nicht in den Kinderschuhen. Die hatten noch gar keine Schuhen. Ähm, das war wirklich <lacht> naja, äh, sehr rudimentär, was da an Reichweite möglich war. und aber die Mobilität Aber ich glaube, hat sich schnell ich
1: entwickelt. glaube hört da gerne nochmal in die Episode rein, ist jetzt für uns ja auch ein bisschen her, aber ich glaube, bis zu 80 Kilometer oder 100 oder sowas haben auch ein paar Modelle damals schon geschafft.
0: Ja, aber danach war auch wirklich... also das war auch wirklich Schluss, ne? Und das hat sich ja, halt recht stimmt. schnell entwickelt, dass Straßen gekommen sind, dass man über längere Strecken gereist ist und da konnte die Elektromobilität zu der Zeit einfach nicht
1: mithalten. Nee, genau, genau. Und das ist so ein bisschen das Thema, vor allem dann durch den elektrischen Anlasser, weil sonst musste man das Auto nämlich immer ordentlich kurbeln, bis man überhaupt losfahren konnte beim Verbrenner. Das war dann durch den elektrischen Anlasser halt, deutlich komfortabler. Ja, und dann war es leider in Anführungsstrichen, so ist halt in der Geschichte, das, was irgendwie angenehmer, besser ist für den entsprechenden Zeitpunkt, setzt sich durch. Damals war es der Verbrenner. Heute wirkt es eben nicht also ja, es wirkt so, als ob es genau andersrum gerade stattfindet. Und äh, genau das war der Grund, weshalb ich dachte, ich suche mal so ein schönes Zitat aus der alten Zeit, also aus der alten Zeit, ne? also von damals halt raus, äh, was so ein bisschen äh, quasi auch fast in die aktuelle Zeit passen könnte zu den Verbrennern. Fand ich ganz spannend. Und ähm, genau, insofern äh, würde ich sagen, gehen wir auch direkt rüber, also zu den Herstellern, die garantiert aus den Verbrennern aussteigen wollen, denn da gibt es eine Menge. Ich würde jetzt aber sagen, wir zitieren jetzt hier nicht jeden, jeden, weiß ich nicht, Geschäftsführer oder so, was er zu dem Thema sagt, also da haben wir auch so ein paar spannende Sachen gefunden. Ich glaube, wichtig ist es nur zu wissen, das sind echt viele Hersteller, die jetzt schon, oder was heißt schon, aber die jetzt zumindest ein Datum haben oder ein Jahr, eher gesagt weniger ein Datum, ein Jahr haben, in dem sie aus dem Verbrennergeschäft aussteigen. Und das ist teilweise deutlich früher, als man denkt, finde ich. Ich hatte jetzt schon Angst gehabt, dass du jetzt anfängst. Also ihr müsst dazu wissen, wir
0: haben ja immer eine Notizdatei, haben wir auch schon ein paar Mal gesagt. Und äh, Timo und ich wissen in der Regel immer, um was wir ungefähr reden wollen zusammen. Und Timo hat halt wirklich äh, sehr detailliert rausgeschrieben, welcher Hersteller wann aussteigen möchte. Und das ist eine ziemlich lange Liste geworden. Und ich dachte jetzt schon, ich hatte Angst, oh jetzt sagt er, so jetzt fangen wir bei Nummer 1 an. Wenn ihr dann in 20 Minuten wieder einschaltet, sind wir bei Nummer 9. Nein, so schlimm ist es nicht. Ähm, ich finde immer sehr, und das vielleicht sollten wir nochmal sagen, Timo, wir haben super viele verschiedene Hersteller und bei vielen verschiedenen Herstellern habe ich immer so eine Idee, warum die auch steigen wollen, warum sie auch umsteigen wollen auf die Elektromobilität. Ähm, mal ein ganz paar, paar Beispiele zu nennen: DS, das ist ja die Marke im Endeffekt, die sich immer mal von Citroën abgespaltet hat. Hört Citroën mittlerweile zu Stellantis auch. Ich, ich glaube schon, ich glaube da schon, dann nicht mehr durch. Das ist ja ja genau Stellantis, das ist die Stellantis-Tochter. Ähm, Hast du auch nochmal aufgeschrieben, danke dafür, weil ich kann mir das immer nicht merken mit dem französischen Hersteller, wen jetzt, wer zu wen gehört. Aber zum Beispiel die S, die Luxusmarke aus dem Landeskonzern möchte 2024 aussteigen, Jaguar 2025, Fiat 2030 und so weiter und so weiter. Das hat, glaube ich, auch viel mit der Modellpolitik zu tun, weil der Verbrennungsmotor, wie er heute ist und auch mal auf den Blick, dass wir noch schärfere Abgasvorschriften bekommen werden, ne? Euro 7 ist da so ein großes mhm. Stichwort, wird es technologisch immer aufwendiger Verbrennungsmotoren auf diese neuen Abgasvorschriften im Endeffekt zu trimmen. Und für die Hersteller kostet das extremst viel Geld. Das ist nämlich auch so ein Punkt, wo die Deutschen halt wirklich richtig gut sind. Wir sind, glaube ich, wirklich die absoluten Weltmeister im Motorenbau. Ja, also man, so Mercedes, so eine Traditionsmarken, ne? Aber auch deutsche Ingenieursmarken wie Opel, die haben extremst viel Erfahrung was Verbrennungsmotoren angeht. Und so ein Verbrennungsmotor zu entwickeln ist verdammt teuer, weil da gibt es verdammt viele teure Teile drin. Man muss es sehr, sehr lange entwickeln. Und von meiner Seite, Herr Timo, kann ich das gut nachvollziehen, vollziehen, dass viele Hersteller, auch gerade kleinere Hersteller, ne? Ja gut, Stellantis ist jetzt mit DS vielleicht kein kleiner Hersteller, aber zum Beispiel Jaguar ist da ein gutes Beispiel für. Mhm. Oder, ja, Jaguar ist glaube ich das perfekte Beispiel dafür. Die sagen heute schon, lass uns doch 2025 schon aussteigen, weil das klingt erstmal ganz toll als PR, aber auch zum anderen reduzieren wir damit, dass wir unsere eigenen Motoren entwickeln müssen oder auch zum Teil einkaufen müssen. Und dann setzen wir lieber auf Elektromobilität und können uns darüber sozusagen auch ein neues Markenimage schaffen und wir haben einfach das Thema, wir können sofort auf die Technologie
1: setzen, die wir für sinnvoller halten. Richtig. Genau. Und deshalb, also Jaguar zum Beispiel finde ich sehr spannend. Land Rover, gleiches Unternehmen, kann sich nicht so richtig entscheiden. Ähm, Jaguar schon. DS auch sehr früh 2024, das in zwei Jahren. Also, das ist das ist nicht mehr lang, also das ist wirklich gefühlt fast schon heute so, da laufen jetzt die letzten Verbrennermodelle eben langsam aus, bei Jaguar das gleiche und das finde ich wirklich, wirklich spannend, um, wir haben ganz am Anfang ja die Zahl reingeworfen, Volvo will 2030 aussteigen, stimmt doch, passt doch. Dann haben wir aber auch gesagt, okay, der Lobbyverband der europäischen Autohersteller, der ACEA, um genau zu sein, der konnte sich lange, ich weiß nicht, ob es jetzt inzwischen ein bisschen anders ist, aber auch nicht wirklich darauf einigen, ob überhaupt 2035 so toll sein sollte. So, und wenn man jetzt mal so ein bisschen schaut, und das ist nämlich das, worauf ich eigentlich hinaus will, quasi mit diesen ganzen Daten von den Herstellern. Wenn man jetzt mal schaut, 2035, wer liegt denn hinter 2035? So Selbst Volkswagen sagt bis spätestens 2035, General Motors sagt das Gleiche, Audi sagt das Gleiche, Hyundai sagt das auch. Mercedes-Benz ist noch so ein bisschen hin und her. Sie haben ursprünglich 2039 ins Auge gefasst, aber prüfen inzwischen, ob sie fünf bis acht Jahre vorher aussteigen können. Und Honda ist der Einzige, der bisher so ein Datum angibt, da sagen sie, ja, wir steigen aus, aber 2000. 40. Also es sind eigentlich echt wenig Hersteller, die zumindest nach offiziellen Angaben über 2035 noch hinaus was produzieren wollen. Bis auf eine große Ausnahme, zu der wir gleich kommen. Aber ähm das fand ich einfach spannend. Also Volvo früher, Fiat früher, Bentley früher, Cadillac früher, Ford früher, Mini früher, Volkswagen früher, General Motors früher, Opel früher, Vauxhall früher, Jaguar früher. Also es sind viele, die früher aussteigen wollen und das von sich aus. ne, Ohne ein Verbot oder ähnliches, Fände überhaupt, so wie du sagst, noch durch die EU-Vorgaben, die indirekt wie so eine Art Verbot wirken, wenn man so möchte, aber das ist vielleicht so der einzige Auslöser an der Stelle. Ansonsten selbstständige Entscheidung. Und wenn wir darüber reden, das müssen wir
0: vielleicht nochmal mal klarstellen, es geht nur um die Zulassung von Neuwagen. Also wenn genau. man Neuwagen verkauft, über den Bestand müssen wir vielleicht heute auch noch mal ein bisschen reden. Aber es geht erstmal nur um den Neuwagen und wir sind erstmal nur in Europa unterwegs. Auch das muss man immer bei den Herstellern beachten, warum sie auch gerade die sehr großen Hersteller wie Volkswagen schwer tun damit ist, die haben natürlich nicht nur einen Markt, den sie im Blick behalten müssen, sondern sie haben einen Weltmarkt mit Südamerika, wo vielleicht ganz andere Bedingungen herrschen. Ähm, Afrika ist wahrscheinlich nochmal ein ganz anderes Thema. Ich glaube, da gibt es, auch wenn es so böse ist, wie es klingt, da gibt es Dörfer, die haben immer noch keinen Strom bis heute. Ähm, da brauchen wir über Ladeinfrastruktur gar nicht sprechen. Das heißt, es wird viele Märkte in, in der Welt geben, die tatsächlich nicht elektrisch fahren werden und die Hersteller müssen natürlich jetzt immer ein bisschen den Blick behalten, wo macht es Sinn, Elektromobilität einzusetzen, das wird definitiv in Europa sein, ich gehe auch davon aus, so was wie die asiatischen Märkte, insbesondere China, ich denke aber auch Amerika an sich, also die USA, sind so die drei großen Märkte und das sind ja auch die Hauptabsatzmärkte, vielleicht sogar auch Indien in naher Zukunft, die dann sich immer mal auf die Elektromobilität committen werden, aber das muss man eigentlich mal nochmal dazu sagen, Timo, um zu verstehen, dass natürlich auch so ein Autohersteller immer ein bisschen gespalten ist, was seine Modellpolitik angeht und umso größer, umso schwieriger wird es, deswegen fand ich Jaguar auch ein schönes Beispiel, das ist ein relativ kleiner Unternehmen im Maßstab der, der Automobilindustrie und die versuchen halt schon viel früher von den Verbrennungsmotoren wegzukommen, weil sie einfach dadurch viel mehr andere Vorteile haben. Das aber, Timo, worüber wir besprechen, bevor wir zu der Ausnahme kommen ist, mhm. ist es dann überhaupt sinnvoll darüber zu sprechen, brauchen wir überhaupt einen Ausgangsdatum, wo man sagt, ach, ab heute kaufe ich da, also ab heute produziere ich keine Neuwagen mehr. Muss man das tatsächlich einfach so benennen oder wird das so ein technologieoffener Prozess werden, wo der Kunde sowieso ins Autohaus geht und sagt, äh, Verbrenner, wie du schon sagtest in dem Zitat, ich finde das sehr prägend dieses Zitat, das stinkt, das raucht, wir hatten das glaube ich auch bei der autonomen Folge mal gehabt, da hatten wir die Geschichte ja am Anfang, ähm, wo sie gesagt hat, naja, das hat alles gestunken, das hat irgendwie Krach gemacht und da setze ich mich nicht rein, das ist viel zu gefährlich, das könnte explodieren, das ist die Frage, wird die Elektromobilität irgendwann so weit sein? dass wir überhaupt dieses Thema gar nicht mehr brauchen?
1: Das ist wirklich eine wirklich große Frage. Ich glaube, dass es eine Kombination sein wird. Auf der einen Seite streben Hersteller, vielleicht nicht alle, aber viele darauf hin, dass sie nur noch Elektro verkaufen, bewerben dadurch die Fahrzeuge mehr, entwickeln sie besser weiter, stärker, fokussierter. Auf der anderen Seite wird es vielleicht genau dieser Punkt sein, dass irgendwann genau aber aufgrund der intensiveren Entwicklung die Preise für die Fahrzeuge zum Beispiel auch nochmal noch stärker sinken, als sie es jetzt eh schon in den letzten Jahren getan haben, dadurch wieder attraktiver im Vergleich zum Verbrenner wird. Ich glaube, das ist wieder so, ein, so eine Art Henne-Ei-Thema. Ne? Je mehr Leute das dann auch kaufen, desto normaler in Anführungsstrichen wird es halt. Das merkt man jetzt sehr langsam auch schon, muss ich zugeben. Also ich kenne immer, immer mehr Leute, die entweder eins haben oder gar nicht mehr darüber nachdenken, sich einen Verbrenner zu holen. Gibt auch noch welche, die sich auf jeden Fall als nächstes einen Verbrenner holen wollen würden. Aber äh, immer mehr, die eben sagen, nö. Nee warum sollte ich mir jetzt kein Elektro holen, das ist doch eine super Sache, funktioniert, ist irgendwie auch schlussendlich angenehmer. Empfinde ich ja auch so. Aber das deshalb, ich glaube, es ist ein Thema, sowohl als auch. Also du brauchst so ein bisschen die Hersteller, die so ein bisschen weiterentwickeln quasi, ne? also wirklich einen Fortschritt erzielen. Aber du brauchst natürlich auch das Interesse der Kunden. Und ich glaube, das entwickelt sich so Stück für Stück parallel zueinander. Auf kann ich mir gut vorstellen.
0: Ich glaube, in der Situation sind wir auch nur heute noch. Weil wie du schon sagst, wenn ich mal sehe und wenn man auch mal regelmäßig Autozeitschriften liest, was die Hersteller auch so vorhaben, dass auch gerade 2025, 2026 äh, auch so die nächsten größeren Upgrades erfolgen sollen. Ne? Äh, einerseits natürlich Volkswagen mit der nächsten Entwicklung vom MEB, ähm, Stellantis bringt eine neue Plattform raus. Ähm, viele Hersteller haben jetzt gerade für ab 2025 so bis 2028 so unfassbar viele Modelle angekündigt. Und was ich noch viel spannender finde, nicht nur angekündigt, sondern auch viele Modelle, die heute auf dem Markt sind, dass die schon wieder eigentlich den nächsten Produktzyklus erwartet, dass äh, so ein VW ID 3 nächstes Jahr mittlerweile schon wieder einen Facelift bekommt, dann auch wahrscheinlich irgendwann in drei oder vier Jahren auch ein Neu-Update oder eine neue Entwicklung hinterhergeschoben bekommt. Und äh, Deswegen denke ich von meiner Seite aus, dass wir irgendwann zu dem Thema kommen werden. Ja, jetzt gibt es genug Hersteller, die auch Elektroautos anbieten. Und auf der anderen Seite, das ist ja mal so ein viel beschriebenes Thema, und ich glaube, das ist super heiß diskutiert aktuell, ob die Ladeinfrastruktur mitwächst. Ich würde aus meiner Seite schon sagen, dass ähm, sich das insbesondere, was ich so auch aus dem beruflichen Umfeld merke, das Feld. Ladeinfrastruktur insgesamt gerade richtig Fahrt aufnimmt. Ich habe mhm. immer noch das Gefühl, dass wir jede Woche irgendeine E-Mail-Newsletter bekommen mit einem neuen Schnellladepark, der irgendwann entsteht. Ja. Und ich kann mir schon vorstellen, dass die Ladeinfrastruktur umso mehr Elektroautos gibt, umso mehr Bedarf es danach geht, also um das Angebot wird größer, umso attraktiver wird es auch für die Industrie, für die großen Hersteller zu werden, okay, wir bauen noch mehr und deswegen habe ich schon das Gefühl, dass sich sowohl Ladeinfrastruktur als auch der Elektromobilitätsmarkt in Europa so entwickeln wird, dass ich nach meiner Maßgabe kein Ausstiegsdatum brauche, weil jeder, der 2029 in ein Autohaus gehen wird, sowieso sagen wird, was willst du da mit deinem komischen Verbrennerauto? Vor allen, allen Dingen auch in der Entwicklung zu sehen, Timo, Diesel ist heute teurer als Benziner, also auch die Sache, dass ich mit dem Diesel immer mal oder heute noch 1000 Kilometer Reichweite schaffe ist die Frage, ob wir das wirklich brauchen. Klar, für die Dienstwagenfahrer da draußen kann ich es verstehen, die dann irgendwie ihre 800 Kilometer am Tag fahren. Aber ich kann mir auch vorstellen, wir haben jetzt noch so sieben, acht Jahre bis dahin und ich
1: glaube, für die gibt es dann auch immer eine Alternative. Du, da bin ich komplett bei dir. Und ich finde, das, was du gerade so ein bisschen auch mit der, mit der Ladeinfrastruktur angesprochen hast, ist eine schöne Überleitung zu dem äh, sehr äh, ja von uns ja schon häufig genannten Unternehmen und hier jetzt auch wieder tatsächlich relativ äh, alleinstehend von der Idee, also nicht komplett aber ziemlich, denn es geht um BMW. Weil die drei größten Automobilunternehmen Deutschlands, jeder kennt sie, Volkswagen, Mercedes-Benz Group, heißt nicht mehr Daimler, haben sich vor einiger Zeit umbenannt, Mercedes-Benz Group und BMW. So, Volkswagen und Mercedes-Benz Group wollen beide umsteigen. BMW hält den schnellen Umstieg, aber für einen Fehler. Und deshalb komme ich gerade darauf, weil du äh, das auch gerade angesprochen hast, äh, der Oliver Zipser, ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus, ich weiß es so gegebenermaßen nicht, aber der Chef von BMW ist das halt auf jeden Fall, Hält das in der heutigen Zeit, wie er sagt, alles auf eine Karte zu setzen für einen industriepolitischen Fehler? Finde ich eine sehr krasse Aussage, aber okay, er kommentiert es auch noch. Denn er meint, okay, es gibt quasi drei Punkte. Einerseits ist er der Meinung, dass die Ladeinfrastruktur für Elektroautos bis 2035 nicht geschaffen werden könne. Dann meint er, ja okay, wie Europa den Zugang zu den entscheidenden Rohstoffen sicherstellen wolle, sei unklar und er meine dann halt auch, genau dort könnten auch neue Abhängigkeiten drohen. Ich muss sagen, ich kann das nicht alles von der Hand weisen, will ich auch gar nicht, kann man drüber diskutieren. Aber gerade das mit der Ladeinfrastruktur halte ich für sehr unwahrscheinlich, dass das zu langsam ist. Also aktuell sind wir relativ langsam im Vergleich zu dem, wie schnell die Elektroautos äh, Fahrt aufnehmen im Verkauf. Aber ich glaube, ich meine, da hat halt dann jeder, das greift ja wieder einander. Ne? Also wenn du weißt, du baust eine Ladesäule und die wird dann auch benutzt dann ist das ja deutlich attraktiver als noch vor fünf, sechs Jahren, wo du sagst, du baust eine und naja, du hoffst, dass du irgendwie in 30 Jahren da meine äh, in schwarze Zahlen kommst. Ne? Also das ist halt äh, heute ein bisschen anders. Deshalb sehe ich da jetzt nicht so das große Problem. Mit den Rohstoffen, also ich glaube, Europa wird einen Zugang zu den Rohstoffen haben. Allein in Deutschland existiert das größte lithium potenzielle Abbaufeld Europas. Also hier könnte man, wenn man dann wollte, das wird sich alles zeigen, durchaus was gewinnen. Und die Abhängigkeiten, ich glaube, darüber kann man durchaus diskutieren. Die Frage ist, ja klar, ob man sich jetzt in neue Abhängigkeiten begeben will, kann man diskutieren. Aber ich bin der Meinung, aktuell sind wir eh in großer Abhängigkeit. Man merkt es aktuell noch stärker tatsächlich. Ne? Und jetzt ist halt die Frage, ja, in neue stürzen ist vielleicht nicht der kluge Punkt, aber wie gesagt, in Europa gibt es zum Beispiel auch Lithiumvorkommen und die Idee ist ja auch dann irgendwann die Akkus zu recyceln und teilweise gibt es ja schon so äh, ähm, ja so Prototypenanlagen, sage ich mal, die über 90 des Materials recyceln können. Was bedeutet, man müsste nur noch ca. 10 des Materials neu aus der Erde holen für jeden Akku. Lange Rede kurzer Sinn. Es sind drei Punkte über die kann man sprechen. Halte ich aber für nicht aussagekräftig genug, quasi von der Elektromobilität Abstand zu halten. Ist so meine Meinung.
0: Ich finde dazu auch immer noch das Thema, naja, eine gewisse Abhängigkeit haben wir heute ja auch schon. Richtig, Ist richtig. spricht von neuen Abhängigkeiten. Aber wenn ich dann überlege, welche Staaten auf der Welt tatsächlich Öl oder Rohöl aus der Erde pumpen, ähm, ob man mit denen in Zukunft weiter Geschäfte machen möchte, ist immer die andere Frage. Das finde ich sowieso bei der Elektromobilität eine unfassbar sinnlose Diskussion, dass wir sagen, naja, wir brauchen ja Rohstoffe, wir brauchen dies, wir haben neue Abhängigkeiten und ich, ich habe immer das Gefühl, dass alle Welt so tun, so ein Verbrennerauto wächst auf Bäumen, ja? das kommt <lacht> einfach daher, aber wir brauchen für ein äh, Verbrennerauto viel mehr bewegliche Teile, wir brauchen Öle, wir brauchen ähm, ja auch Metalle, wir brauchen Rohstoffe, all das. Klar, Lithium ist jetzt etwas, was uns tatsächlich echt, glaube ich, einen großen großen Punkt gibt und wo wir, glaube ich, wirklich überlegen müssen, wo wollen wir unser Lithium herbekommen, wie können wir das gestalten. Ich glaube, das ist eine große, große Herausforderung, die wir klären müssen. Aber ich finde, in dieser Diskussion wird immer vergessen, naja, wir fahren mit einem Verbrennungsmotor. Da muss Öl aus der Erde gepumpt werden und wenn wir mal ehrlich sind, das Zeug ist einfach endlich. Ja. Es ist endlich und Strom ist unendlich. Es ist eine erneuerbare Energie und wir könnten sogar hier schaffen, in Deutschland Strom zu produzieren, den wir in die Akkus laden und wir hätten dann zumindest in der Betreibung dieser Fahrzeuge eine Unabhängigkeit geschaffen. Bei den Rohstoffen ja. nicht, das ist ein großes Thema, Da stimme ich bei allen zu, aber ich finde das ein bisschen platt, ehrlich gesagt, zu sagen, naja, ist eigentlich doof und zum anderen dann zu sagen, naja, man hält sich dann, und das hattest du noch nicht angesprochen, Timo, man hält sich ja das die Tür der E-Fuels sozusagen auf. Mhm. Wo ich mir dann denke, so, ja, für die Bestandsflotte wird das E-Fuels ein Thema werden, aber wenn man mal überlegt, der Prozess, um E-Fuels herzustellen, ist, man benutzt Strom, um Wasserstoff herzustellen, man benutzt Wasserstoff, um E-Fuels herzustellen, ganz grob. Das heißt, man hat einen so extrem geringen Grad an Wirkung, also der Wirkungsgrad ist extrem schlecht. Das hilft uns zwar, unsere Bestandsflotte, die wir noch nach 2035 definitiv noch haben werden. Also, mal im Straßenbild gesprochen, werden wir 2035 nicht... 100 Elektroautos haben, sondern wir werden immer noch eine bunte Mischung aus Diesel, ja. Benzin, Erdgasfahrzeugen, Plug-in-Hybriden, Elektrofahrzeuge haben. Da wird es eine richtig große Mischung geben. Aber wollen wir wirklich den ineffizientesten Weg nutzen, Neuwagen weiterhin mit Verbrennungsmotor zu laufen, zu lassen, weil wir sagen, wir wollen E-Fuels haben? Oder wollen wir nicht energieeffizient sein und lieber einen Akku nehmen und heute mal klären, wo kriegen wir denn diese Rohstoffe her, so dass es auch nicht in Abhängigkeit mündet, dass wir keine Menschenrechte verletzen, dass wir keine Natur zerstören. Das ist doch die Aufgabe, die wir uns heute stellen müssen. Und nicht zu sagen, naja, dann setzen wir halt weiter auf die alte Technologie und füllen nur
1: nachhaltigen Sprit da rein, der auch noch wahnsinnig ineffizient ist. Also ist für mich ein Thema, Es ist irgendwie seltsam. Ich finde es auch komisch, ähm, zu E-Fields würde ich auch noch ein, zwei Worte sagen, aber glaube ich nicht zu sehr ins Detail gehen, denn das können wir euch mal ankündigen, dazu wollen wir tatsächlich mal eine eigene Podcast-Episode machen, weil das ja durchaus ein sehr spannendes Thema im Sinne dessen ist, dass es durchaus, wie hier zum Beispiel merken wir bei BMW ähm, und eben auch zum Beispiel im politischen Bereich, gerade von der FDP zum Beispiel, ein Programm ist, was äh, tatsächlich oder eine Idee ist, die tatsächlich auf Interesse stößt. Aber auch da vielleicht von mir aus nur an die Ergänzung, du hast es eben schon gesagt, e fuels sind extrem ineffizient. Und äh, man sagt so in etwa, dass circa 10 bis 15 Prozent der Energie an den Rädern reinkommt. Also 10 bis 15 Prozent Wirkungsgrad. Herr Halleluja, was ist denn da los? Also insofern, das ist eine Katastrophe. Und ähm, ja klar, bei E-Autos sind es schon deutlich mehr. Hatten wir auch mal in einer Episode drüber gesprochen, die noch gar nicht so war. War die Wasserstoff-Episode, ne? Zwei Episoden. Die Vorlässe, so ja. Her. Ja, genau. Äh, so circa 70 bis 80 Prozent, Pima-Daum. Und, das fand ich nämlich ganz spannend, habe ich mal einen Vergleich gefunden, man sagt dann halt, ein Windrad versorgt laut Verband der Elektrotechnik ca. 1600 akkubetriebene Elektroautos oder 250 e fuel autos Das ist ein Unterschied. Also du kannst da über 1300 Autos mehr mit nutzen, mit der gleichen Energie, ne? also mit der gleichen äh, Energiesumme. Und äh, ja, der den Wirkungsgrad, äh, den Elektroautos heute haben, den werden synthetische Kraftstoffe, das kann man hier schon mal so sagen, Er ja, wir dann im Detail darauf eingehen, was eigentlich synthetische Kraftstoffe sind und so in der nächsten oder über, ich weiß gar nicht, in einer der nächsten Episoden zumindest kann man einfach sagen, sie kommen, also die werden nicht an den Wirkungsgrad von Elektroautos rankommen. Das, das geht nicht. Und das ist halt schon ziemlich, ziemlich krass. Aber das will BMW sich offen lassen und das finde ich jetzt so umso spannender, dass tatsächlich die, dafür ist sie ja durchaus bekannt, Wirtschafts- und Autonahe FDP, tatsächlich in den Verhandlungen über ein mögliches Verbrenner ähm, äh, ja, die Hintertür mit eingebaut hat mit den E-Fuels. Ja, wir haben, wir
0: haben ja schon viel ähm, auf den in diesem Podcast auf BMW tatsächlich rumgehackt. Jetzt muss ich sie tatsächlich, und das ist, ich erstaune mich selbst, ein bisschen vielleicht auch in Schutz nehmen. Äh, BMW hat ja das Thema gegenüber Mercedes und äh, insbesondere auch gegen Volkswagen halt deutlich kleiner zu sein. Und das ist genau das, wo wir am Anfang schon drüber gesprochen haben. Die haben halt das Problem, die hängen halt sehr davon ab, äh, wirklich die Anzahl auch an Autos verkaufen zu können, die sie heute produzieren, um den ganzen Laden auch aufrechtzuhalten. Äh, Volkswagen ist so krass krass diversifiziert mit ihren Marken. Ne? Auch Mercedes ähm, ist, glaube ich, sehr, sehr diversifiziert. Vor allen Dingen auch, weil sie sehr stark im Nutzfahrzeugbereich sind. Ähm, und ich glaube, BMW hat einfach das Problem für sich zu sagen, okay, sie müssen halt mit dem, was sie machen, in ihrer kleinen Sparte halt wirklich erfolgreich sein. Deswegen kann ich BMW in einerseits auch so ein bisschen nachvollziehen, dass sie sagen naja, heute sind ja halt noch diese großen sportlichen V8-Benziner und was weiß ich nicht, extrem lukrativ. Na, die verdienen ja mit jedem Auto, und deswegen möchte ich auch zum Beispiel Mercedes nur noch Luxusautos bauen und auch sehr PS-starke Autos bauen, ähm, dass die natürlich sagen, die bringen sehr, sehr viel Marge. Und BMW ist halt einfach darauf angewiesen, dort halt genug Geld zu verdienen. Und deswegen kann ich sie ein Stück weit nachvollziehen, dass sie sagen, naja, wir als etwas kleinerer Hersteller müssen schon technologieoffen sein, was der Markt, zu welchem Zeitpunkt auch möchte. Und wenn der Markt seit 2035 immer noch vor acht Benziner haben möchte, dann sagt BMW, ja, dann bauen wir die euch, betreiben die aber auch mit E-Fuels. Das ist vielleicht Volkswagen ein bisschen anders, weil die sagen, wir führen einfach unsere Marktmacht aus, wenn wir mal zehn Autos weniger verkaufen, tut das zwar weh, aber im Endeffekt sind wir so groß und so diversifiziert in unseren Marken, irgendjemand wird das, werden diese Elektroautos schon kaufen. Und deswegen ist BMW immer so ein bisschen da wahrscheinlich ein bisschen eigen und zu sagen, na ja wir wollen lieber gucken und es finde ich grundsätzlich gut, technologieoffen zu sein. Ich finde es immer, immer schlecht, äh, Timo, zu sagen, öh, wir müssen nur das eine machen und das eine ist absolut wichtig, ähm, aber im Moment gibt es nach unserem Stand keine wirkliche Alternative als das akkubetriebene Elektroauto in den meisten Automodellen und da sich jetzt schon mal so ein bisschen drauf zu fokussieren, wäre vielleicht schon mal richtig. Und BMW entwickelt ja auch Elektroautos. Die neue Klasse soll ja, glaube ich, 2025, 2026 rauskommen mit einer grandiosen 800-Volt-Technik äh, mit viel Effizienz. Das, das kündigen sie an. Ja, ich bin sehr gespannt. BMW ist halt ein sehr gespaltener Konzern und wir haben schon drüber gesprochen, ich verstehe zum Teil einfach die Konzernstrukturen nicht, weil sie einerseits Elektroautos bauen wollen, richtig gute Elektroautos bauen wollen, andererseits aber auch sowas vorstellen wie den XM, irgendwas dieses, wie hat das eine Autozeitschrift genannt, den Endgegner für den Führerschein, ähm, was, was
1: völlig aus der Zeit gefallen wirkt, aber
0: die Leute wollen es halt und das baut BMW.
1: Ja, also, ja, ich verstehe das. Klar, jedes Unternehmen muss aus wirtschaftlichen Gründen oder ja, muss aus wirtschaftlichen Gründen handeln. Das ist ja der Sinn irgendwo schlussendlich auch eines Unternehmens. Aber, ähm, also was ich zum Beispiel nicht verstehe, und du hast das Wort jetzt auch ein paar Mal im Mund genommen, ist diese sogenannte Technologieoffenheit. Ja, klar, hört sich erstmal schön an, ne? ich bin für alles offen und so weiter. Aber dann habe ich halt so ein bisschen das Gefühl, na da ja, sie versperren sich schon in gewissem Rahmen der Elektromobilität. Ist so mein Gefühl halt, ne? Also kann man jetzt immer glaube ich viel äh, psychologisch so darüber diskutieren und so. Aber da, ich habe halt immer so das Gefühl, diese Technologieoffenheit, wie immer es genannt wird, wie zum Beispiel von BMW wird ja auch von äh, dem BMW-Chef häufiger im in, äh, in Mund genommen das Wort oder eben auch zum Beispiel wieder auch von der von der FDP, die da äh, ähnliche Argumente häufig liefert, äh, die man ja, worüber man ja teilweise auch diskutieren kann, so ist es ja jetzt nicht, aber häufig für die dieser Begriff Technologieoffenheit dann nur dafür verwendet, dass man was anderes als Akkubetrieben nehmen kann. Aber es wird nicht darüber diskutiert, Mensch, ja stimmt, Akkubetrieben Elektromobilität ist ja auch eine Technologie. Da könnte man ja auch offen gegenüber sein. Und das ist so mein Gefühl häufig, dass ich da so ein bisschen das Gefühl habe, hm, man, man will irgendwie allem anderen gegenüber offen sein, was irgendwie noch verhältnismäßig ähnlich zum Verbrenner ist. Und da sagt man, man ist technologieoffen und beim, beim akkubetriebenen Elektroauto ist das dann weniger der Fall. Lange Rede, kurzer Sinn. BMW ist tatsächlich so, ja eins, also vor allem in Europa so das Hauptautounternehmen, äh, also der Haupthersteller äh, von Automobilen, der äh, durchaus noch auf andere Karten primär versucht zu setzen für die Zukunft. Aber genau die Frage ist hier jetzt, dass wir da mal ein bisschen weiter in der Geschichte kommen. <lacht> ähm, wann soll das? Also es, es wird ja immer wieder von einem Verbrenner ausgesprochen und vielleicht um das kurz mal auch ähm, zu besprechen. Wie sieht es denn mit einem Verbrenner aus auf, ich sag mal, Staatenebene aus? Denn es gibt sowas ja durchaus auch manchmal in Städten und so, aber wir wollen jetzt hier mal ganz kurz zusammenfassen, wie es glaube ich bei Staaten aussieht. Vor allem der EU, oder? Also weil ich glaube, das sollte man ganz kurz mal überlegen oder ganz kurz mal besprechen.
0: Ja, da haben wir natürlich wieder äh, den Vorreiter Norwegen. Ne? Die wollen eigentlich schon ab äh, 2025 das Verbrennerverbot. Äh, Großbritannien ist jetzt mittlerweile auch schon am Überlegen, dazu machen. Also es gibt einige Staaten, ähm, die dort sehr aktiv unterwegs sind und das fördern. Das Problem haben wir halt immer in der EU, dass die Staaten das halt durchaus sagen können. Aber die EU immer so eine gewisse Gleichheit über alle Staaten versucht, herzustellen, damit halt nicht irgendwelche Wettbewerbsnachteile, Vorteile, Begünstigungen erfolgen, sondern es soll immer einen europäischen Weg gehen. Deswegen würde ich auf die Staaten vielleicht im Einzelnen, da gibt es auch Dänemark, die da sehr äh, hinterher sind, zu gucken, äh, dass sie da rauskommen aus der Sache. Ich glaube, viel wichtiger, Timo, ist, ähm, dass ja alle EU-Länder sich drauf geeinigt haben, dass man ab voraussichtlich 2035... Äh, mhm. keine Verbrennerautos mehr zulassen da von den Herstellern Seiten her. Also im Endeffekt den den reellen Verkauf von Verbrennern stoppt. Genau. Was ich aber in dem Zusammenhang auch noch wichtig finde, und das äh, finde ich eine sehr interessante Zahl, wir haben ja sozusagen die ganzen Ankündigungen der Hersteller, die ja bis 2000 irgendwas XX aussteigen wollen. Und die Zahl fand ich interessant, wie hattest du gefunden gehabt, das wurde ja mal ausgerechnet, ähm, dass wenn das genauso kommt, wie die Hersteller es heute sagen, mit ihren Ausstiegen, mhm. mit den Modellen, alles, was dazukommt. Dann haben wir in 2030, also fünf Jahre vor diesem, vor dieser Einigung, ja. im Endeffekt schon 84 Prozent der Fahrzeuge werden sowieso schon elektrisch betrieben sein, die man dann kaufen kann und verkauft. Ähm, das finde ich interessant, weil man hat dann nochmal weitere fünf Jahre um die besten 16 Prozent aus zum Herzen, würde ich das mal fast sagen. Ja,
1: ich weiß, dass du meinst. Das Wort äh, kann man jetzt drüber diskutieren, was du genutzt hast. <lacht> aber ja, ja, genau. Äh, und das finde ich äh, beachtlich, muss man wirklich sagen. Ne? Also die Frage ist schlussendlich, Naja, braucht es dann das Verbot überhaupt, wenn die Hersteller das quasi eh schon so ankündigen, dass sie indirekt, ja, ich meine, 84 Prozent, das ist ja quasi mehr oder weniger dann rein elektrisch. Also ja, da gibt es noch 16 Prozent, aber die werden über kurz oder lang da bestimmt auch verschwinden, weil 16 Prozent, wenn du nur noch 16 Prozent Fahrzeuge hast, die mit Benzin fahren zum Beispiel. Ähm, ja, Ich glaube, dann lohnen sich auch irgendwann diese riesen Tankstellennetze so auf diese Weise, wie sie heute sind, nicht mehr. Also dann wird sich das Thema glaube ich selbstständig erledigen. Ist so meine Vermutung zumindest.
0: Naja, wobei mit den Tankstellen, du darfst immer nicht vergessen, Tankstellen ja, aber es gibt ja immer noch den Bestandspool. Ne? Also der Bestandspool wird ja immer einen weiteren sein. Es wird Leute, viele Leute auch noch geben, die die nächsten Jahre noch ein Benzinauto kaufen. So ein durchschnittliches Auto wird irgendwie zehn Jahre alt. Mindestens vielleicht auch 15, 20. Wir haben dann auch eine ganz große Oldtimer-Szene. Ähm, wir werden einfach einen sehr durchmischten Markt sehen, wo sehr viele Technologien äh, unterschiedlich und nebeneinander existieren. Ähm, an den normalen Tankstellen wird man Benzin bekommen, man wird wahrscheinlich an vielen Tankstellen vielleicht auch Wasserstoff bekommen und man wird auch an vielen Stellen, das sieht man ja heute schon an Shell oder an Aral, auch an Tankstellen ganz normal laden können, weil die haben die Platz, die haben die Infrastruktur, ähm, alles das, was man braucht, um einen Elektrofahrer auch anlocken zu können, ähm, mit einer Ladesäule haben auch die. Das heißt, ich kann mir das vorstellen, 2035 wird es so sein, dass wir eine große Bestandsfläche haben, die noch mit Benzin fahren, aber man kauft dann halt nicht mehr den Benziner dann als nächstes Fahrzeug, sondern dann ein elektrisches Auto, so dass sich dann über sehr viele Jahre hinweg das Bild halt ausdünnt und ich kann mir vorstellen, es gab mal einen Film, Tim, ich weiß nicht, ob du den kennst, ähm, bei Robert. das ist schon ein bisschen länger her, mit, ich glaube, ich glaub, nicht, er war nicht. es auch Will mhm. Smith, ähm, wo sie dann äh, eher in die Garage gefahren ist und gesagt hat, hier, das ist Motorrad und sie steht daneben und sie so, das wird mit Benzin angetrieben, das kann doch explodieren. Also irgendwann werden wir mal zu dem Punkt kommen, dass eher der Benziner dann die Ausnahme sein wird. Aber das wird noch nicht 2035 sein. Das wird noch viel, viel, viel später sein. Ähm, aber zumindest im Neuwagenverkauf soll es dann keine Verbrenner geben. Und ich wie gesagt, das hatte ich am Anfang oder schon mittendrin in der Folge gesagt, habe ich glaube tatsächlich dran, dass es nicht mehr viel Sinn machen wird, sich einen Benzin dazu kaufen. Nur wenn ich halt eine Spezialnutzung habe oder viele Kilometer fahren muss oder ich einen ganz speziellen Bereich habe. Aber ich glaube, die Masse, die wird dann ins Autohaus gehen und sagen, was haben sie im Angebot? Hier dienen die drei elektrischen. Das ist der Benziner noch als Alternative. Was wollen sie? nicht? ich glaube, die Vorteile werden nachher überwiegen. Und wir haben ja die Vorteile. Ne? Nicht nur, dass sie energieeffizienter sind. Sie bieten grundsätzlich mehr Platz. Die Autos könnten kleiner werden. Man hat neue Designmöglichkeiten. Man hat andere Leistungswerte. Man hat ein anderes Fahrgefühl. Also ich glaube, das wird sich... Wenn die Akkukapazität und die ganze Technologie an sich noch weiterentwickelt, das wird auch ja kein Thema mehr werden. Ich glaube, ich glaube es zumindest nicht.
1: Also worauf ich eigentlich nur raus wollte <lacht> an der Stelle. Also du hast jetzt ganz lange was erzählt und ich stimme dir da in allem zu. Also, aber worauf ich nur raus wollte ist eigentlich der einzige Punkt, äh, nämlich dass ich sagen wollte: guck mal, 84 Prozent der Neuverkäufe sind dann alle Voraussicht nach e-Elektrisch eh und der, um den Rest muss man jetzt ernsthaft für die 16 Prozent noch ein Verbot. Bringen. Das war ja, quasi das die Frage, weil ich glaube, das wird sich halt von alleine Stück für Stück erledigen, vielleicht nicht innerhalb dann der nächsten fünf Jahre, vielleicht dauert das nur noch zehn, zwanzig Jahre, aber ich, vielleicht muss man sich darum einfach gar keinen Kopf mehr machen, das ist so die Frage. Aber, und das ist ganz, ganz wichtig, das Verbrennerverbot, weil viele sagen ja immer, und da bin ich ja grundsätzlich ja beim Verbot ist eher kontraproduktiv, du verbietest was, du du machst quasi nicht das, was genutzt werden soll, in dem Fall Elektroauto, attraktiver, sondern du machst das andere unattraktiver. Und ich bin auch eher ein Freund davon, dass man sagt, hey, man sollte das, was man nutzen soll, warum auch immer, eher attraktiver machen. So, und dann setzt sich das eben von alleine durch. Das wird's glaube ich eh, haben wir jetzt ja auch schon ein bisschen drüber diskutiert, aber dieses Verbrennerverbot, man könnte es jetzt auch einfach anders nennen, man könnte es jetzt irgendwie, keine Ahnung, Elektroausrichtung oder keine Ahnung, man kann es ja nennen, wie man will, ähm, hat noch einen anderen sehr, sehr ähm, wichtigen Punkt, nämlich eine Signalwirkung. Und die, finde ich, darf man auch nicht unterschätzen, denn es ist tatsächlich so, dass äh, dieses Verbrennerverbot ein deutliches Signal an die Hersteller ist, die sich bisher um eine Entscheidung gedrückt haben. Zum Beispiel BMW. Ne? Aber Skoda zum Beispiel ist auch gar nicht mal so viel anders an der Stelle. Ganz spannend, weil Skoda ja offiziell für Volkswagen gehört. Und Volkswagen selbst will ja umrüsten. Egal, anderes Thema. Ähm, aber es ist eben quasi ein, ein Aufruf an die Politik, an die Wirtschaft, dass die Ladesäulen bis dahin errichtet sind, die man braucht, dass die Energiewende vorangetrieben wird. Und das ist eben dieser Punkt. Du weißt dann ab dem Punkt... Ist dann Elektromobilität der Standard? Und darauf können sich alle einstellen. Und wenn du jetzt natürlich so ein E-Fuels oder irgendwas mit reinmischt, wieder in, in die Hintertür, dann ist es wieder so wischiwasch, dann ist es wieder so, hm, verdammt, jetzt können wir uns, jetzt wissen wir doch nicht, worauf wir hinausgehen. Und das ist so ein bisschen das Problem, meiner Meinung nach, dass eben gerade diese E-Fuels hinter der Tür eingebaut wird, weil du dann wieder so ein Signalwirkung hast denkst ja, hm, verdammt. Was ist, denn, was ist denn jetzt die Zukunft? Ist jetzt doch E-Fields die Zukunft? Oder bleibt es doch bei akkubetriebener Elektromobilität? Und deshalb finde ich dieses Verbrennerverbot so von der Signalwirkung extrem entscheidend tatsächlich. Darf man, glaube ich, nicht unterschätzen an der Stelle.
0: Durchaus. ne? Das ist ein politisches Leitbild und an dem kann man sich als Unternehmen auch orientieren. Ähm, ein, zwei Anmerkungen noch, bevor wir dann so langsam auch diese Folge dann ausklingen lassen. Was ich auch noch spannend fand, der Diesel an sich, der ja heute noch eine sehr, sehr große Marktbeherrschung hat und der ja auch noch ein großes Thema ist. Da gab es von Boston Consulting eine ganz interessante Studie oder Prognose. Wir haben ja heute knapp 10% Marktanteil, dass der tatsächlich auf nur noch ein Prozent bis 2035 reduziert. Also da sieht man auch heute die Tendenz, die man in den Zulassungsstatistiken schon sieht, dass der Diesel immer weniger wird. Wird es auch so bleiben? Da könnte man dann auch immer die Frage stellen, Timo, brauchen wir denn heutzutage noch ein Dieselprivileg oder kann man mhm. das auch langsam abschaffen? Weil im Endeffekt fördert man damit ja auch eigentlich, sag man in Anführungsstrichen, ältere Technologie und warum münzt man das nicht um? Ähm, ich glaube, die Frage, brauchen wir ein Verbrennungsverbot oder nicht, haben wir, glaube ich, sehr, sehr ausgiebig diskutiert Oder
1: möchtest du noch was hinzufügen? Nee, ich glaube, das wäre es auch so von meiner Seite. Ich finde die Signalwirkung extrem wichtig. Ähm, aber ich kann mir auch vorstellen, dass vieles sich vorher schon quasi selbstständig entwickeln wird. Aber du hast es gerade schon so ein bisschen angesprochen. Ähm, die, dieser 1% Marktanteil von Diesel bezieht sich tatsächlich auf äh, den Anteil weltweit. Ne? Und äh, man muss jetzt sagen... Weil das ist jetzt, das hast du am Anfang ja auch schon angesprochen, wir sprechen primär darüber, in Europa werden wir, oder vielleicht auch Nordamerika, ne, da werden wir auf Elektromobilität umsteigen. Das ist eigentlich meiner Meinung nach eine beschlossene Sache, so aktuell. Also vielleicht kommt dann irgendwann noch eine Technologie, wo man sagt, boah, ja stimmt, also so wär, die wäre eigentlich noch besser. Aber aktuell ist das ja so die meiner Meinung nach beste Lösung erstmal. Und äh, die Frage ist aber, wie entwickelt sich das weltweit? Weil häufig bezieht sich das eben nur also auf, ja ich sag mal, so die westlichen Länder, wie man ja häufig so sagt. ne Und ähm, da hat genau das, was du gerade schon so ein bisschen zum Teil äh, prognostiziert hast äh, oder oder nicht prognostiziert, äh, erzählt hast von der Boston Consulting Group, die hat das nämlich mal äh, quasi ja ermittelt, wie das wahrscheinlich aussehen wird. Und das finde ich ganz spannend. 2035 ne, sind 11% der weltweit verkauften äh, Autos mit äh, Benzin unterwegs. So, relativ viel, finde ich. So, aber ist auch verständlich, weil in Bereichen wie Südamerika, Afrika oder Teilen Asiens, hast du ja auch schon erwähnt am Anfang, wird es dann eher schwieriger, also mit dem schnellen Umstieg auf jeden Fall auf die Elektromobilität. Dann ganz spannend ist, der, ein Großteil, 43 Prozent, werden wahrscheinlich Hybridfahrzeuge sein in irgendeiner Form, egal ob mild, voll, plug-in, wie auch immer, ne? eine Art von Hybrid. Aber weltweit gesehen werden 45% aller Voraussicht nach BEVs sein, also Battery Electric Vehicle, Akkubetriebene Elektroautos. Und das finde ich ganz putzig, haben sie auch mit ermittelt. 1% sind Wasserstoffautos. Also so viel auch zu dem Thema von den letzten Folgen, <lacht> würde ich noch mal sagen.
0: Da haben, haben wir doch einen guten Abschluss äh, drum, um das Thema. Vielleicht noch ja. mal ganz kurz, Thema ein bisschen zu dem Arrive-Artikel. Ähm, das ist ja die Titelgeschichte in der diesmaligen äh, Arrived, das mit Volvo, dass sie halt äh, bis zum Ende des Jahrzehnts keine Fahrzeuge mehr mit Verbrennungsmotor mehr produzieren möchten, ähm, dass ja auch Volvo diesen Weg geht. Wir hatten, glaube ich, auch schon mal vor Ewigkeiten auch einen Blogartikel dazu geschrieben gehabt, dass Volvo ja so wie Volvo so ein Phönix aus der Asche ist, äh, kurz vorm Verschwinden wie Saab, äh, dann ja von dem Gili-Konzern aufgekauft worden ist, der Gili-Konzern in China unglaublich bemüht ist, auf die Elektromobilität umzusteigen, weil das Thema in China noch viel äh, größer diskutiert wird als in Deutschland. Da gibt es jetzt auch so ein bisschen politische Änderungen, aber grundsätzlich ist, glaube ich, der Weg in China äh, vollständig auf Elektromobilität gestellt und äh, China ist nun mal keine Demokratie und die handhaben das ein bisschen anders. Wenn die da oben sagen, wir machen Elektromobilität, dann macht das Land auch Elektromobilität. Das kann man jetzt technologiemäßig sehen, wie man möchte, in vielen Staaten oder an vielen. Ich sag das macht politische Systeme natürlich in China nicht das. Naja, ihr wisst, was ich meine. Ich will da, glaube ich, nicht zu sehr drauf eingehen, aber Gili ist dann natürlich deswegen. Ähm sehr, sehr getrieben durch diesen Wechsel. Ähm, und deswegen wird sich das auch in Europa fortsetzen, Timo, dass wir mit Volvo äh, hier, weil sie haben ja schon eine elektrische Marke, ne? Polestar ja, ist ja die genau. Schwestermarke von Volvo, die sind schon voll elektrisch. Dass Volvo da jetzt folgt, wundert mich eigentlich nicht. Schöne Artikel in Arrived, dürft ihr euch gerne antun ähm, Weitere Themen? Haben ja. wir auch noch ein bisschen was gemacht. genau also es, es, gibt noch,
1: es gibt noch einiges mehr tatsächlich, aber wir haben auch ein bisschen was rausgesucht, was wir ganz spannend fanden, waren so ID bus Fahrbericht. Äh, von Megan E-Tech gibt es jetzt auch ein Fahrbericht. Und was ich auch ganz spannend finde, den Genesis G80. Der ist nämlich spannender, als man denkt. Bei vielen gar nicht so auf dem Schirm. War bei mir zumindest persönlich auch so. Ja, vom BMW i 4 gibt es auch noch einen. Und was ich auch ganz cool finde, eine Reise mit dem EQV von Hamburg zum Wörthersee. Das ist auch mal eine coole Sache, muss ich sagen. Also sofern blättert da sehr gerne mal durch, wenn ihr Interesse habt. Oder holt euch eure Ausgaben aber direkt im Kiosk oder wie gesagt bei Readly. Also insofern war quasi äh, mal diese Episode mit Arrive so ein bisschen so, dass wir das quasi als Aufhänger genommen haben, um mal über das äh, potenzielle Verbrenner auszusprechen, wann auch immer es dann wirklich kommt. Denn, das kann man ja vielleicht auch mal kurz zusammenfassen, ab 2035 soll es aller Voraussichtsach keinen Neuverkauf mehr als Verbrenner geben, in der EU halt zumindest, ne? Aber die meisten Hersteller verkaufen bis dahin schon gar keine Verbrenner mehr in der EU. Und daher begrüßen die allermeisten aller Hersteller, auch große Hersteller, diesen Schritt der EU sehr, da der halt ein eindeutiges Signal gibt. Jetzt wird halt viel darüber diskutiert, was das mit diesen E-Fuels soll, ob das jetzt was bringt, das mit reinzunehmen oder nicht, weil das eben diese Signalwirkung wieder ein bisschen ja verweichlicht, sage ich mal. Und genau, da gibt es jetzt halt zum Beispiel Hersteller wie BMW, die sich dann dafür einsetzen. Es wird sich zeigen, was sich durchsetzt. Über E-Fuels werden wir auf jeden Fall nochmal eine eigene Podcast-Episode machen. Aber an der Stelle haben wir, glaube ich, dieses Thema ganz gründlich abgearbeitet und ich habe sogar das Gefühl, wir haben deutlich mehr äh, darüber diskutiert und deutlich mehr Einblick gegeben, als ich ursprünglich gedacht hatte, jetzt am Anfang der Aufnahme, muss ich sagen, Falk. Also finde das cool, haben wir mal ein bisschen ausführlicher darüber gesprochen.
0: Ist doch viel länger geworden, als wir eigentlich wollten. Ja. Ähm, aber vielen lieben Dank, dass ihr bis hierhin dran geblieben seid. Denkt immer dran, schön uns zu abonnieren, äh, auch mal eine Bewertung zu geben über Apple Podcasts oder Spotify und natürlich äh, bei mal vorbeizuschauen, sich für den kostenlosen Newsletter zu registrieren oder uns mit dem ein oder anderen Euro vielleicht mal zu unterstützen, damit wir hier auch werbefrei bleiben können. Weil irgendwann müssen wir dann doch mal Timo drüber nachdenken, dass wir die einen oder anderen Werbepartner ansprechen müssen. Das wollen wir aber nicht. Ähm, deswegen immer schön auf Steady gehen, da mal gucken. Selbst mit dem Newsletter helft ihr uns da schon ganz gewiss weiter und ihr verpasst nichts. Also es ist ein Win-Win für uns, für euch, für alle auf der Welt. So, nächste Episode, Timo, ähm, wollen wir ein bisschen drüber sprechen, warum eigentlich der Strompreis aktuell so teuer ist. Ähm, das äh, betrifft ja auch jeden von uns. Nicht nur die, die Benzintanken, sondern ja auch die Stromtanken. Ähm, ist alles teurer geworden. Wir wollen mal gucken, woran das eigentlich liegt. Äh, ja, wir müssen da einfach jetzt mal das zusammenfassen. Das kommt aber dann erst in zwei Wochen in der nächsten Episode und äh, wir können nochmal sagen, ne, Timo, vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt gesund und alles Gute euch da draußen. Danke. Tschüss. Ciao.